0: PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, dla wielu osób nadal stanowią zagadkę, a za moment przyjdzie nam znowu zdecydować, czy chcemy tam wpłacać pieniądze. Aż 65% uprawnionych zrezygnowało z tego produktu, ale większość nie zawsze ma rację. Zaufanie do rozwiązań proponowanych przez państwo po historii, jakiej doświadczyliśmy z OFE, zostało mocno nadszarpnięte. W końcu na koniec okazało się, że pieniądze nie były wcale naszą własnością. Pieniądze, które są w OFE nie są własnością. Polaków. Gdyby były własnością Polaków, to każdy mógłby wycofać pieniądze. Pytanie zatem, jakie wady i zalety mają pracownicze plany kapitałowe? Czym różnią się od OFE i czy warto wpłacać tam pieniądze? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Zachęcam do subskrypcji kanału, aby razem z nami poszerzać własną świadomość finansową. Dość często pytaliście w komentarzach o tak zwane PPK, dlatego zdecydowałem się obiektywnie opisać mechanizm ich działania, jak i wszelkie wady i zalety tego rozwiązania, do czego udało się także przekonać partnera odcinka. Materiał powstał po to, aby każdy w pełni zrozumiał PPK i mógł samemu podjąć świadomą decyzję, o przystąpieniu bądź wycofaniu środków. Opierałem się na faktach i każde słowo jest zgodne z moją opinią na temat tego rozwiązania. Starałem się także odpowiedzieć na każde istotne pytanie dotyczące tego produktu, ale jeśli nadal coś będzie niejasne, to śmiało pytajcie w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Czym są PPK? Pracownicze plany kapitałowe powstały w 2019 roku. Głównym zadaniem PPK jest umożliwienie odkładania pieniędzy na prywatnym koncie w celu stworzenia dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Patrząc na prognozy wysokości emerytur w przyszłości oraz fakt, że już w tej chwili tylko dwie osoby pracują na jednego emeryta, system zdecydowanie wymaga nowych rozwiązań. Można śmiało przyjąć, że kwota, jaką ZUS zagwarantuje nam za 20, 30 czy 40 lat, będzie daleka od celu zapewnienia nam spokojnej starości. Dlatego państwo podejmuje nowe próby uzupełnienia braków z innych źródeł. Potrzeby emerytalne w naszym kraju zabezpieczane są na bazie trzech filarów. Pierwszy filar to pieniądze z naszego indywidualnego konta w ZUS. Drugi filar to nasze subkonto w ZUS i OFE. A trzeci filar to dobrowolne produkty takie jak IKE, XZ, PPE czy PPK, które samą konstrukcją mogą zachęcać do oszczędzania, ale do niego nie zmuszają. Pierwszy filar, czyli ZUS, działa na zasadzie systemu repartycyjnego. Wiem, brzmi dość skomplikowanie, ale w istocie to bardzo proste. Oznacza to, że pieniądze, które wpłacamy do ZUS, służą do zaspokojenia potrzeb obecnych emerytów. Działa to na zasadzie tzw. umowy pokoleniowej, gdzie ci, którzy są zdolni do pracy, z bieżących składek zapewniają byt tym, którzy już swoje się napracowali. Obecnie dwóch pracujących płaci na jednego emeryta, ale z uwagi na problemy demograficzne Polski, jak i całej Europy, będziemy zbliżać się do stosunku 1 do 1. To oznacza olbrzymie obciążenia podatkowe dla osób pracujących, chyba że znajdziemy rozwiązanie gdzie indziej. Czyli w rozwiązaniach z drugiego i trzeciego filaru, które działają nieco inaczej niż ZUS. Tutaj mamy do czynienia z systemem kapitałowym, czyli takim, w którym nasze pieniądze nie są przeznaczane na czyjeś bieżące potrzeby, tylko od początku są inwestowane na naszą rzecz. PPK to właśnie element trzeciego filaru, który jest dobrowolny wolnym sposobem oszczędzania długoterminowego. Ponadto z PPK wcale nie musi być ono długoterminowe, bo pieniądze można w prosty sposób wypłacić. Do tego jeszcze wrócimy. Kluczową cechą tego rozwiązania jest fakt, że nie tylko my odkładamy w nim pieniądze. Do naszej skarbonki dokłada także pracodawca i państwo. Mamy więc trzy podmioty, które wrzucają pieniądze de facto do naszej kieszeni, od początku powiększając skalę zwrotu z inwestycji. Pomyślicie, co to w ogóle za dziwaczny pomysł. Tak się składa, że takie rozwiązanie nie jest wcale niczym przełomowym. PPK to jedynie hybryda programów, które z powodzeniem już funkcjonują w innych krajach. Przykładem może być choćby Workplace Pension w Wielkiej Brytanii, w którym prawie 80% pracowników oszczędza pieniądze. Tam również pracodawca i państwo dokładają się do przyszłości pracownika. Podobny program można spotkać także w USA, Nowej Zelandii czy Turcji. Pytanie zatem, jak dokładnie działają PPK? Po pierwsze mogą one działać niektórym na nerwy, przede wszystkim pracodawcom. Dlatego, że będą o sobie nieustannie przypominać. Co 4 lata uaktywnia się ponowny autozapis do PPK, który przypada właśnie w tym roku. Dokładnie nastąpi to 1 kwietnia, a czas na rezygnację mamy tylko do końca lutego. Pozostaje więc niewiele czasu na porządne zrozumienie tego programu. Jeśli pracownik jest pomiędzy 18 a 55 rokiem życia i nie złożył deklaracji o rezygnacji z PPK, automatycznie zostanie zapisany do programu przez swojego pracodawcę. Zatem czasu mamy naprawdę mało, ale spokojnie wierzę, że damy radę i że pomożecie mi w dotarciu z tym przekazem do innych osób, które mogą tego potrzebować. Schemat działania PPK jest również dość prosty. Zacznijmy od obowiązków po naszej stronie. Pracownik musi wpłacać co miesiąc minimum 2% swojego wynagrodzenia brutto. Pieniądze pobierane są z pensji automatycznie i trafiają na nasze konto w PPK. Oprócz tego mamy możliwość dodatkowej wpłaty w wysokości do 2% swojego wynagrodzenia. Czyli maksymalnie możemy tam wpłacić do 4% swojej pensji. Pracodawca również ma obowiązek wpłacania środków do naszej puli, które wyniosą minimalnie 1,5% z wynagrodzenia brutto pracownika. Jednocześnie pracodawca może maksymalnie dobrowolnie wpłacić na nasze konto dodatkowe 2,5%. Zatem zarówno my, jak i pracodawca możemy wpłacić na konto maksymalnie 4%. Następnie swoje 3 grosze wkłada do tego również państwo. Jednak jego udział będzie już tylko kwotowy, a nie procentowy. Możemy liczyć na wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, którą otrzymamy po spełnieniu dwóch warunków. Aktywnego uczestnictwa w programie przez trzy pełne miesiące oraz dokonania co najmniej trzech wpłat podstawowych. Warunki nie są więc specjalnie trudne do spełnienia. Do tego możemy liczyć na dopłatę roczną w wysokości 240 zł także po spełnieniu warunku. Mianowicie jako pracownicy w danym roku kalendarzowym musielibyśmy tam wpłacić co najmniej 3,5% z sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Policzmy to sobie dla uproszczenia. Obecnie minimalna krajowa wynosi 3490 zł brutto. Zatem 3,5% razy 6 razy 3490 zł daje nam 730 zł i 90 groszy. Tyle musimy wpłacić w tym roku do PPK, aby dostać bonusowe 240 zł. Skoro wiemy już kto i ile dokładnie wpłaca na nasze konto w PPK, to zajmijmy się tym, co dzieje się z tymi pieniędzmi po wpłacie. Czyli jak inwestowane są oszczędności w PPK. O tym, do jakiej konkretnie instytucji finansowej trafią nasze pieniądze, decyduje pracodawca. Dokładniej firma, w której pracujemy, zwykle powinna już mieć podpisaną umowę z danym podmiotem. Takich podmiotów, jest obecnie na rynku 18 i to jeden z nich, którego wybrał nasz pracodawca, będzie zarządzał oszczędnościami gromadzonymi w PPK pracowników. Z jednej strony to dobrze, bo proces jest uproszczony i nie musimy się zastanawiać i głowić godzinami nad tym, jaką instytucję wybrać, ale z drugiej strony źle, bo pracodawca wcale nie musiał podjąć właściwej decyzji co do tego, z jakim podmiotem będzie współpracował. Tym samym niekoniecznie będzie on osiągał najlepsze wyniki z naszej perspektywy, ale o tym więcej w podsumowaniu wad i zalet tego rozwiązania. Wspomniane podmioty inwestują nasze pieniądze na rynkach kapitałowych, głównie w akcje i obligacje i to w większości z polskiego podwórka. Możliwość inwestowania kapitału na rynkach zagranicznych w PPK została bowiem mocno ograniczona. Rzecz jasna inwestując na giełdzie mamy także do czynienia z ryzykiem, które nie jest zbyt dobrym partnerem przy zabezpieczaniu swojej jesieni życia. Dlatego PPK, aby ograniczyć to ryzyko, inwestują głównie za pomocą funduszy zdefiniowanej daty. Co to takiego? W tego rodzaju funduszach pieniądze inwestowane są w różny sposób w zależności od tego, ile mamy lat i ile wiosen zostało nam jeszcze do emerytury. Zatem proporcje między inwestycją w akcje, czyli bardziej ryzykowne instrumenty, a obligacje, czyli te zwykle bardziej bezpieczne, zmieniają się wraz z wiekiem pracownika. Zasada jest prosta. Im bliżej emerytury, tym więcej obligacji w naszym portfelu. Im dalej do emerytury, tym więcej w nim akcji. Wynika to z potrzeby ograniczenia ryzyka w naszej inwestycji z biegiem lat, bo przed samą emeryturą mamy po prostu niewiele czasu na odrobienie ewentualnych strat. A wahania wartości w przypadku rynku akcji są zwykle zdecydowanie bardziej dynamiczne niż w przypadku obligacji. Założenia inwestycyjne są dobierane więc tak, aby zminimalizować ryzyko i chronić wartość zgromadzonego kapitału w kluczowym momencie, czyli wtedy kiedy jesteśmy bliscy jego wykorzystywania. Oczywiście zarządzanie naszymi pieniędzmi również swoje kosztuje. Ustawa o programie pracowniczych planów kapitałowych stanowi, że instytucje prowadzące PPK mogą pobierać maksymalnie 0,5% opłaty od wpłaconych środków. Do tej pory średnia opłata za zarządzanie naszymi pieniędzmi wynosi 0,35%, czyli na pierwszy rzut oka bardzo niewiele. Podsumowując jednak wszystkie dodatkowe opłaty, to trzeba liczyć się z kosztem rzędu około 1%. Nie musimy także zostawiać wszystkiego w rękach automatycznych rozwiązań. Fundusz, w którym inwestowane są nasze środki, można także zmieniać na inny o wyższym lub o niższym ryzyku inwestycyjnym. Nadal będzie to jednak jeden z funduszy zdefiniowanej daty, które mają konkretne ograniczenia i nie zainwestujemy wszystkiego na przykład w amerykański rynek akcji, bo PPK ma raczej za zadanie dokapitalizowywać polskie indeksy, takie jak WIG-20. Skoro już wiemy, gdzie będą inwestowane nasze pieniądze, to pytanie na jaki zysk możemy zatem liczyć? Jaki zysk wypracowują PPK? Pierwsze 4 lata funkcjonowania tego rozwiązania pokazały już, że w zależności od podmiotu, który będzie naszymi pieniędzmi zarządzał, wypracowywane wyniki będą dość znacząco się różnić. Dlatego właśnie decyzja pracodawcy o wyborze odpowiedniego partnera do PPK jest dość istotna. Na stronie PPK dostępny jest specjalny kalkulator, który pozwala na policzenie ile faktycznie pieniędzy otrzymamy po zakończeniu programu. Można w ten sposób dokonać przybliżonej symulacji. Zachęcam, aby samemu wejść sobie na stronę mojeppk.pl i przeliczyć jak będzie to wyglądać w przypadku naszej pensji. Na potrzeby przykładu przyjmiemy zarobki w wysokości 5000 złotych brutto dla osoby, która w tym roku przebiła barierę 30 lat. Zakładamy, że jako pracownik wpłacamy tam minimum, czyli 2% swojej pensji. Wpłaty od pracodawcy również będą minimalne w wysokości 1,5%, a do wszystkiego dopłaca także państwo. Zakładając, że mamy zamiar oszczędzać do 60 roku życia, to uzbiera nam się kwota 165 240 11 zł. Wynik myślę całkiem przyzwoity, patrząc na to, że nasze własne wpłaty wyniosły w tym okresie zaledwie 55 276 zł. Różnica jest kolosalna. Do tego wynik jest już obniżony o koszty związane z zarządzaniem, które wyniosły przeszło 10 000 zł. Okej, okay, w porządku, ale co w przypadku, kiedy noga mi się powinie i będę chciał wypłacić te pieniądze wcześniej? Albo stwierdzę na przykład, że nie ufam rządowym instytucjom i nie chcę już w ten sposób oszczędzać. Z takiego czy innego powodu, zawsze możemy dokonać tak zwanego zwrotu środków, czyli wcześniejszej wypłaty, której można dokonać w każdej chwili. Wypłata przed 60 rokiem życia wiąże się jednak z częściową utratą środków zgromadzonych na koncie. Pytanie zatem, czy w przypadku wcześniejszej wypłaty również się nam to opłaca? Sprawdźmy to na przykładzie. Dla uproszczenia załóżmy nawet, że wypracowany zysk będzie na poziomie równym 0. Zatem w zasadzie nie doświadczyliśmy ani zysku, ani straty. Natomiast wpłaty dokonane na koncie były następujące, składka pracownika 100 zł, składka pracodawcy 75 zł, roczna wpłata od państwa 240 zł. Jak łatwo policzyć, PPK generuje miesięcznie w wersji bazowej bez żadnych zysków kapitałowych 195 zł na naszym koncie, tylko i wyłącznie dzięki dopłatom. Jeśli ktoś uważa to rozwiązanie za matematycznie nieopłacalne, to dajcie proszę znać w komentarzu, gdzie indziej ktoś dopłaca nam od początku inwestycji drugie tyle. Z doświadczenia wiem, ile wysiłku, wiedzy i kapitału kosztuje osiąganie tego typu wyników po latach, a tutaj mamy tę przewagę na starcie z niewielką kwotą i niewielką wiedzą. Ale skupmy się na sytuacji, w której po trzech latach decydujemy się mimo wszystko zrezygnować z PPK. Ile nam w takim razie zostało? Kwota wpłacona z naszej pensji pozostanie taka sama, czyli będzie to 3600 zł. Z kolei suma pieniędzy przekazanych przez pracodawcę zostanie pomniejszona o 30% i ta kwota zostanie przekazana na subkonto w ZUS. W tym przypadku zostanie 2700 zł razy 0,7, czyli 1890 zł. Niestety wszystkie wpłaty przekazane przez państwo w tym okresie zostaną nam odebrane. Zostaje więc prosta matematyka. 3600 plus 1890 czyli mamy na koniec 5490 zł. Zatem po trzech latach wpłat, zakładając zupełny brak zysku, prócz swoich 3600 zł, dostajemy dodatkowe niemal 1900 zł, co daje nam przeszło 50% zwrotu z inwestycji w tak krótkim okresie. Oczywiście wartość wypracowana przez fundusz zależy ostatecznie od tego, co dzieje się na giełdzie, przez co momentami wartość naszej inwestycji będzie wyższa, a momentami niższa. Jasne też, że trzeba wziąć pod uwagę dynamikę wzrostu cen i inne zmienne, ale reasumując, poziom zwrotu byłby dalej całkiem przyzwoity i raczej nieosiągalny na zwykłej lokacie. No dobra, ale skoro to wszystko niby takie kolorowe, to dlaczego PPK ponosi w Polsce klęskę? Mimo, że za granicą podobne programy cieszą się dużą popularnością, u nas jest wręcz przeciwnie. W te kilka lat od powstania jedynie lekko ponad 2,5 miliona osób upoważnionych skorzystało z opcji oszczędzania w ten sposób. Statystyki potwierdzają, że około 65% pracowników nie uczestniczy w programie. To bardzo wysoki odsetek niechęci w porównaniu z podobnymi inicjatywami w innych krajach. Zresztą, co ciekawe, w kontraście do ogółu społeczeństwa w branży finansowej z PPK korzysta już 3 na 4 pracowników, uzyskując przy tym całkiem spore stopy zwrotu. Zatem dlaczego większość pracowników nadal ucieka od PPK? Moim zdaniem głównych powodów jest kilka. Po pierwsze, brak zaufania do instytucji państwa. Wielu z nas nadal pamięta niedawne wyczyny polityków z OFE. Dla przypomnienia, w 2014 roku rząd zdecydował o przymusowej likwidacji OFE i przeniesieniu zgromadzonych tam środków do ZUS lub IKE, co spotkało się z dużym oporem społeczeństwa. Nie bez przyczyny, w tamtym momencie większość z nas poczuła się po prostu oszukana. Wtedy też usłyszeliśmy od polityków, że pieniądze w OFE nie są tak naprawdę wcale naszą własnością. Od tamtej pory stopniowy rozwój zbiór OFE postępował, a rany jakich dokonywał ten proces w relacji państwa z obywatelem, wydają się wciąż być świeże. Taka decyzja wpłynęła niesamowicie negatywnie na zaufanie obywateli do programów oszczędnościowych proponowanych przez państwo. Po drugie, brak zrozumienia co do tego, jak działają PPK. Gdyby każdy pracownik skupił się na faktach zamiast na emocjach i dokładnie przeliczył wszystkie za i przeciw, to wierzę, że statystyka wyglądałaby zupełnie inaczej. Pracownicze plany Kapitałowe funkcjonują już od paru dobrych lat, ale świadomość społeczna w tym zakresie jest nadal nikła. Większość osób wciąż wkłada PPK do tego samego worka co OFE, mimo że rozwiązania te różnią się od siebie fundamentalnie. Zasadnicza różnica to fakt, że PPK jest dobrowolne i w każdej chwili można wypłacić stamtąd swoje składki, powiększone o dopłaty od pracodawcy. Po trzecie, brak zaufania do rynków kapitałowych. Mimo, że od kilku lat zdecydowanie częściej inwestujemy, to wielu osobom giełda nadal kojarzy się negatywnie. Część osób uważa zatem, że skoro te pieniądze mają wylądować na rynkach kapitałowych, to skorzystają na tym najpewniej fundusze, banksterzy i inne cwaniaki, a nie ja, przeciętny obywatel. Owszem, giełda bywa kapryśna i opieranie całej swojej przyszłości emerytalnej na przykład na wartości akcji, które mogą zanurkować o 40% byłoby raczej nierozsądne. O tym jednak także ktoś pomyślał. Środki w PPK inwestowane są w tzw. funduszach zdefiniowanej daty, które dostosowują poziom ryzyka inwestycyjnego do wieku oszczędzającego. Chodzi o to, aby nagle nie stracić połowy zgromadzonych tam pieniędzy zaraz przed przejściem na emeryturę, bo to niewątpliwie byłaby katastrofa, w momencie, kiedy nie mamy już czasu na odrabianie strat. Po czwarte, carpe diem, czyli problem z myśleniem długoterminowym. Kiedy mamy 20, 25 czy nawet 30 lat, to raczej rzadko przychodzi nam przez myśl wizja naszego życia po 60. Umówmy się, wystarczająco mamy bieżących problemów, zdecydowanie bliższych terminowo. Tym samym trudno się dziwić, że jak ktoś proponuje nam cokolwiek, co związane jest z emeryturą, to pierwszym odruchem jest zamknięcie się na dalszy dialog. Czasem jednak warto sprawę dobrze przekalkulować, zwłaszcza jeśli dane rozwiązanie wcale nie musi wiązać się z 30-letnim odkładaniem bez dostępu do owoców tych wyrzeczeń. W tym przypadku można przecież wypłacić środki nawet co roku, co 5 lat czy też co dekadę, kiedy tylko znajdzie się jeszcze lepszy pomysł na ich zagospodarowanie. Prawda jest jednak taka, że poziom zwrotu, jaki osiąga uczestnik programu, dzięki samym dopłatom jest tak wysoki, że ciężko porównać go do jakiejkolwiek alternatywnej inwestycji, którą można podjąć bez większej wiedzy i z niewielkim kapitałem. Oczywiście to nie zmienia faktu, że tak jak każdy instrument finansowy, taki ten ma także swoje wady. Zastanówmy się zatem, jakie wady i zalety mają PPK? Zacznijmy od zalet, bo część z nich jest już z pewnością dla Was oczywista. Po pierwsze, pracownikom po prostu się to opłaca. Ciężko będzie znaleźć instrument, który od początku gwarantuje tak wysokie dopłaty, a tym samym tak wysoki zwrot z inwestycji. W zasadzie bez względu na to, jaki wynik wypracuje dla nas fundusz. Ale nie musicie mi wierzyć, myślę, że najlepiej będzie po prostu zapytać osobę, która posiada PPK od jakiegoś czasu, jak wygląda u niej kwota wpłaconych przez nią składek w porównaniu do całej zebranej puli. Jeżeli takie osoby nas oglądają, to pochwalcie się proszę w komentarzach, jak wygląda ten stosunek u Was, aby zobrazować w społeczności, jak to wygląda w praktyce. Po drugie, pieniądze na koncie PPK są prywatne. Udział w programie jest dobrowolny, a środki zebrane na koncie są wyłącznie naszą własnością. To jest zasadnicza różnica między PPK a OFE. Władza w tym przypadku nie ma prawa podjąć decyzji co stanie się z tymi pieniędzmi. Fundusze PPK można traktować na równi z pieniędzmi na prywatnym koncie bankowym, które każdy z nas przecież posiada. Dostęp państwa do tych środków jest w sensie prawnym tak samo ograniczony. Po trzecie pieniądze, które uzbieramy w PPK są dziedziczone. W tym przypadku zgromadzone oszczędności po naszej śmierci wcale nie przypadają. Połowa środków trafi bezpośrednio na rachunek w PPK, PPE lub IKE naszego małżonka, ale jeśli reszta oszczędności ma trafić na przykład do innej osoby, trzeba to określić w swoim PPK. Jeśli jednak żadna osoba nie zostanie uposażona, to druga część środków zostanie podzielona zgodnie z ustawowym dziedziczeniem, czyli według zasad określonych w kodeksie cywilnym. Po czwarte, automatyczne oszczędzanie. W przypadku PPK nie musi o tym myśleć czy starać się wygospodarować środki na koniec miesiąca. Pracodawca automatycznie potrąci nam składkę z wypłaty i przekaże na konto w PPK. W większości przypadków pewnie nawet nie zauważymy kwoty, która została przekazana, bo nie przejdzie ona nigdy przez nasze konto. Kolejnym argumentem za jest dodatkowa poduszka finansowa. Z założenia program ma zabezpieczyć nas na starość, ale dzięki temu, że nawet na wcześniejszej wypłacie możemy wyjść całkiem nieźle, może on spełniać także funkcję poduszki finansowej na awaryjną sytuację. Nikt nie zakłada, że będzie poważnie chory albo że ulegnie wypadkowi, ale takie sytuacje niestety też się zdarzają. W takiej sytuacji istnieje możliwość wypłaty 25% zgromadzonych na koncie środków w przypadku poważnej choroby małżonka lub dziecka. Jeśli zachoruje więcej niż jedna osoba lub w przypadku różnych chorób można wypłacić wielokrotnie 25% z zebranej puli. Co kluczowe, takie wypłaty nie wymagają zwrotu środków, a to oznacza, że np. dopłaty od państwa nie zostaną potrącone. Zestawienie chorób, które uprawniają do takiej wypłaty znajduje się w artykule drugim ustawy o PPK, a także na stronie internetowej mojeppk.pl. Kolejna z głównych zalet to możliwość wykorzystania pieniędzy na wkład własny na mieszkanie. Jeśli mamy mniej niż 45 lat, możemy wypłacić część naszych środków z PPK i przeznaczyć je na wkład własny. Działa to trochę na zasadzie pożyczki, którą później musimy zwrócić na nasze konto w PPK. Natomiast rozpoczęcie spłaty wypłaconych środków może może rozpocząć się nawet po 5 latach, a spłata nie będzie w żaden sposób oprocentowana. Maksymalny okres rozłożenia spłaty to 15 lat. Dodatkowo można pożyczyć nawet całość zgromadzonych środków, ale tylko raz w życiu. Co ważne wykorzystując ten mechanizm znowu mamy dostęp do całej puli łącznie z pełnymi wpłatami od pracodawcy i państwa. A teraz mocno wyczekiwane wady programu PPK. Zatem po pierwsze, zmienność rynku kapitałowego, o który przecież oparta jest nasza inwestycja. 40% środków programu musi być zainwestowanych w spółki z indeksu WIG20. Jak to bywa na giełdzie, ich wartość jest zależna od wielu czynników, takich jak zmiany na rynkach finansowych, wahania koniunkturalne, a także czynniki polityczne czy społeczne. A więc nietrafione inwestycje nie tylko inwestorom odbiją się czkawką, ale również nasze PPK może oberwać rykoszetem. Przy okazji tej wady nie mogę pomie- jednego faktu. Indeks WIG20 obejmuje 20 największych pod względem wartości rynkowej i obrotów ich akcjami spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Warto zauważyć, że z 20 firm, które obecnie wchodzą w skład indeksu, spora część kontrolowana jest właśnie przez państwo. Przez co ten indeks ma de facto spore problemy z dostarczeniem inwestorom satysfakcjonujących zysków na przestrzeni lat i jest bardzo podatny na polityczne kaprysy, które mogą znacząco wpłynąć na wartość dużej części naszej inwestycji. Zatem Zatem kolejną wadą są znaczne ograniczenia strukturalne w inwestycji. Tak jak wspomniałem, głównym obszarem, w który inwestowane są środki jest polski rynek. Nie możemy wszystkiego wrzucić np. w S&P 500, za to jesteśmy niejako skazani na polski WIG-20, mimo że z pewnością znaleźlibyśmy dużo ciekawszych indeksów zapewniających wyższy poziom zwrotu. Po trzecie, to pracodawca decyduje o tym, kto zarządza naszym PPK. Co prawda sami możemy zmienić rodzaj funduszy, zmieniając również poziom ryzyka jaki podejmujemy, ale ważną rolę w osiąganych wynikach stanowi także podmiot zarządzający, a ten wybierany jest przez pracodawcę. Co niejako skazuje nas na łód szczęścia lub konieczność negocjacji zmiany partnera zarządzającego z naszym pracodawcą, jeżeli wyniki są kiepskie. Po czwarte, niższe wynagrodzenia. PPK automatycznie pobiera pieniądze z naszej pensji, a co za tym idzie, nasze miesięczne przelewy od pracodawcy będą pomniejszone. W przypadku minimalnej wpłaty o kwotę 2% naszej pensji oraz podatek dochodowy od wpłat pracodawcy, tak jak widzicie na kalkulacji. Kolejną wadą są mniejsze zyski przy wcześniejszej wypłacie lub rezygnacji z programu. Wypłata środków przed 60. rokiem życia lub rezygnacja z programu wiąże się z pewnymi kosztami. Utratą wszystkich dodatków od państwa, naliczeniem podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%, jeśli takowe zostały wypracowane i potrąceniem 30% wpłat od pracodawcy, które zostaną przekazane na subkonto w ZUS. Wcześniej także zapłaciliśmy podatek dochodowy od każdej wpłaty pracodawcy, więc trochę pieniędzy z puli nagle nam się rozpływa. Podsumowując, jeśli nadal macie jakieś wątpliwości związane z tym produktem, to śmiało pytajcie w komentarzach lub wejdźcie na stronę mojeppk.pl, która znajduje się w opisie filmu. Na koniec powiem tak. Jeśli byłbym pracownikiem, to z pewnością zostałbym w PPK, dlatego że ten produkt po prostu sam się broni. On się zwyczajnie opłaca. Moje zdanie znacie i nie zmieniło się ono od początku powstania tego produktu. Rozumiem, dlaczego ludzie boją się tego produktu, zwłaszcza po historii Zofe, ale nie kupuję argumentu skrajnych pesymistów o tym, że za chwilę te pieniądze zostaną nam pewnie odebrane. W tym przypadku jest to raczej mało prawdopodobne. Tak czy owak chętnie poznam Wasze opinie na temat tego rozwiązania, które możecie wyrażać w komentarzach. Jeśli uważacie ten materiał za wartościowy, to udostępnijcie go lub przesilijcie do osoby, która nie wie jak działają PPK. Pomóżmy bliskim podjąć świadomą decyzję, zwłaszcza, że czasu jest niewiele. Dodatkowo, skoro wiecie już o PPK, to ten film o sposobach inwestowania niewielkich kwot również może Wam się przydać. Warto subskrybować kanał na dole, a każdy hashtag Bizon w komentarzu wrzuca złotówkę na nasz rozwój. Widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!